0: Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur kalau pagi ini kita bisa mendengar sapaan Tuhan lewat firman hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Nats diambil dari Lukas 11 ayat 19-26 yang berbunyi demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca, mari kita berdoa untuk memohon pimpinannya. Yesus, kami mengucap syukur atas identitas yang kami sekarang bisa punyai. Dengan rohmu, engkau angkat kami menjadi murid dan gereja, di mana engkau sekarang bertahta dalam hati kami, memberi hati kami hati yang baru untuk bisa mengerti kebenaran. Amin. Sebelum John Sung menjadi pengkhotbah besar, Ia adalah seorang perantauan dari Cina di Amerika Serikat yang sangat berprestasi dalam pendidikan. Ia mendapat gelar sarjana dan doktor di bidang ilmu alam, kimia, dan filsafat. Prestasinya ini terdengar sampai ke Eropa dan negara asalnya sendiri. Dan ia mendapat beasiswa penuh. Banyak perusahaan dari negara-negara maju berlomba-lomba hendak mempekerjakan dia. John Sung yang awal mula datang sebagai anak miskin dari Cina Ia mengalami perubahan nasib yang menjanjikan bagi hidupnya. Tetapi disitulah pergumulan hebat mulai terjadi. Ia mulai menjadi sombong dan tidak sabar. Mulai menganggap imannya hanyalah sesuatu yang praktis. Bukan sumber hidup dan keselamatannya lagi. Dalam hati sanubarinya tidak ada damai. Ditambah lagi, sakit penyakitnya mulai timbul dan bermunculan. Sampai suatu ketika satu suara mengusiknya dan berkata Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya? Suara ini membuat hidupnya makin tidak mudah Apa yang kelihatannya indah dan menjanjikan secara dunia Tetapi hidupnya tiba-tiba menjadi seolah tidak berarti Tetapi disitulah Allah punya rencana yang sungguh luar biasa buat Johnson Setelah kejadian ini Ia mulai menyambut panggilan Tuhan dengan masuk ke sekolah teologi, meninggalkan semua disiplin ilmu yang sangat mentereng di mata dunia. Menjadi suara Tuhan di negara asalnya Cina, lalu ke Rusia, ke Asia, dan Asia Tenggara. Ia menjadi suara Tuhan dimanapun ia berkhotbah dan menegur para hamba Tuhan dan gereja yang sudah kehilangan semangat dan jati diri pelayanannya. Menjelang ajalnya, ia masih menyembuhkan mendoakan syafaat, serta membaptis banyak jiwa. Sungguh pelayanan yang efeknya bisa dirasakan sampai sekarang. Pelayanan yang ia lakukan di awal tahun 1920-an meninggalkan warisan yang besar bagi umat Kristen, khususnya di Asia. Julukan yang ia dapat menunjukkan siapa jati dirinya, yaitu obor Allah di Asia. Kisah ini hampir serupa dengan apa yang dialami oleh para pengikut Kristus di awal kisah para rasul. Mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan menjadi anggota kerajaan dengan Yesus sebagai rajanya mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Penolong yang dijanjikan Yesus berupa Roh Kudus itu sekarang tinggal dan menetap dalam diri mereka. Dengan penolong itu, banyak karunia dilakukan. Dan banyak orang menjadi percaya karena apa yang mereka lakukan sangat mencerminkan kasih. Sepersis seperti apa yang Yesus inginkan. Dan inilah cara hidup baru dalam kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Dan mereka semakin berkembang pesat, memberikan pengaruh yang sangat berdampak bagi komunitas di sana. Di sinilah konflik mulai muncul. Para pemuka agama Yahudi yang merasa tersaingi melakukan persekusi terhadap pengikut Kristus ini. Bait suci konvensional yang diwakili oleh agama Yahudi, tidak suka dengan pergerakan bait suci yang baru dengan Kristus sebagai rajanya. Persekusi yang paling terkenal adalah Stefanus. Stefanus yang menyinggung para pemuka agama dan akhirnya dirajam batu, hingga mati dan menjadi martir. Setelah kejadian ini, pengikut Kristus mulai ketakutan, dan mereka meninggalkan Yerusalem, keluar dari kota di mana bait Allah itu berada. bisa dibilang zona nyaman mereka. Tetapi kejadian ini yang mengecewakan ini dan mematahkan semangat secara manusia justru menjadi perwujudan apa yang dikatakan oleh Yesus di kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan banyaknya pengikut Kristus yang meninggalkan Yerusalem, mereka membawa identitas dan cara hidup Kristus itu ke kota di mana mereka bertempat. Mereka menyebar ke banyak tempat, ke Yudea, Samaria, dan satu kota yang menjadi tema kita hari ini yaitu Antioquia. Kota ini adalah kota terbesar ketiga di masa pemerintahan Romawi masa itu setelah Roma dan Alexandria. Di mana kota ini adalah kota metropolitan yang sangat multi etnis, Kota yang modern dan menjadi jembatan penyebaran Injil ke barat menuju Eropa dan timur menuju ke Asia. Fakta yang menarik lagi adalah bahwa disinilah bisa dibilang komunitas internasional orang-orang percaya kepada Yesus. Kerajaan yang dahulu hanya dikhususkan untuk orang Israel sekarang bisa diakses oleh bangsa-bangsa di luar Yahudi dan untuk segala bangsa. Di Antioquia inilah Untuk pertama kalinya mereka disebut orang-orang Kristen, julukan yang mengubah wajah dunia dengan terang Kristus sampai hari ini. Yesus selalu punya cara untuk mengubah apa yang dianggap oleh manusia sebagai musibah dan ketidaknyamanan menjadi alat untuk kemuliaannya. Bukankah saat ini kita tinggal di zaman yang sama, memiliki penolong yang sama, Dengan jati diri iman yang sama dengan John Sung dan jemaat di Antioquia. Maukah kita percaya dengan Raja kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan? Mari kita berdoa. Yesus kami tidak mau kalah dengan apa yang membuat jati diri kami hilang dan terlupakan. Kami adalah imam dan raja di dunia ini karena engkau yang melayakkan kami. Amin.